0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mal mit einem etwas anderen Video, denn ich habe mir einen interessanten Gesprächspartner und Investor aus meiner Community eingeladen, der nämlich eine vierte Million Euro bei der Plattform Crowdestor investiert hat. Lieber Max, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort stehst. Aber als erstes natürlich, wie geht es dir persönlich?
1: Ja, vielen Dank, Danny, für die Einladung. Und freut mich, dass ich mal teilhaben kann an einem deiner Videos. Ähm, mir geht's super. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja, äh, möchte mich nicht beschweren. Alles gut. Äh, mein Onkel hat immer gesagt: Schlechten Menschen geht's immer gut. Äh, dabei, äh, können wir es dann auch belassen. Ähm, nee, alles in Ordnung. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst ähm, und so ein bisschen ähm, uns mal so ein paar Einblicke gibst, äh, auch hinter die Kulissen von CrowdStore. Ich persönlich muss sagen, CrowdStore ist für mich immer, äh, das hatte ich auch im Vorgespräch schon kurz erwähnt, Eher so eine Art ähm, heißes Eisen. Ja, ich bin da sehr zurückhaltend und sehr defensiv, äh, mich zu dem Unternehmen zu äußern. Insofern äh, bin ich sehr froh und dankbar, dass du heute äh, zur Verfügung stehst und äh, uns hier so ein paar Einblicke zur Plattform geben kannst ähm, und so ein bisschen über deine äh, Investments auch bei Crowddestor sprechen kannst. Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, ähm, vielleicht erstmal allgemein ein paar Informationen zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und äh, woher hast du auch das ganze Geld, um äh, so viel oder so stattlich auch bei Crowdestor zu investieren? Muss man natürlich immer auch so ein bisschen wahrscheinlich im Kontext sehen zu deinem Gesamtvermögen. Aber erzähl einfach mal ein bisschen was äh, zu deiner Person.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ich bin Max, 35. Ursprünglich komme ich aus Nürnberg, ähm, wohne, ja, in, arbeite in Rostock, wohne aber auch in Berlin. Ähm, genau, also... Eher nördlich äh, hat es mich verschlagen. Bin seit neun Jahren in, mein, in meiner Festanstellung als Diplompsychologe und bin seit acht Jahren ungefähr schon am Investieren, um mir einfach ein passives Einkommen aufzubauen, aber auch um einfach Vermögen ähm, aufzubauen, mittel- und langfristig. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen zielfinanzielle Freiheit so, aber der Weg ist das Ziel erstmal. Ne? Bessere Investor werden, kompetent werden. Ähm, das auch verstehen, ähm, ähm, tieferes Verständnis auch zu gewinnen. Ähm, und das mache ich, indem ich selber, selber die Dinge ähm, ausprobiere und meine eigenen Erfahrungen sammeln, aber natürlich auch, um indem ich ähm, Bloggern ähm, über die Schulter schaue, wie zum Beispiel dir und auch vielen anderen.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, seit acht Jahren fängst du an zu investieren, also so ein bisschen auch parallel, so wie ich es verstanden habe, seit äh, auch dem Start deines Angestellten-Daseins als Diplompsychologe. Ähm, wo überall investierst du? Wie sieht so dein, äh, dein, dein Vermögensportfolio aus? Was sind so die Bereiche, äh, wo du investierst?
1: Ja, sobald also ich halt meine Entfristung hatte ähm, und dadurch die Kreditwürdigkeit hatte, ähm, habe ich im Prinzip mit Immobilien angefangen ähm, in Berlin und aber auch in anderen Städten und habe mir ein Immobilienportfolio aufgebaut. Das ist jetzt heute so um circa eine Million Euro wert, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es hat sich sehr gut einfach auch im Wert entwickelt, bestimmt 50, 50 Prozent Wertsteigerung oder so der Zeit erfahren. Mieten haben sich auch positiv entwickelt, also von daher ist das für mich schon mal sehr gut ausgegangen, das ist einfach auch ein bisschen im Verhältnis zu sehen, ungefähr 500.000 Wertsteigerungen und jetzt aber auch eben um die 250, sogar ein bisschen mehr bei Crowdestor. Ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen das Verhältnis bei mir. Ähm, genau, also konservativ Immobilien und jetzt ein bisschen auch riskanter unterwegs im P2P und Investing bereich Ja, eine kurze
0: Nachfrage zum Thema Immobilien, gerade auch hier in Berlin. Da gibt es jetzt auch die Situation mit dem Mietendeckel. Fangen wir erstmal damit an. Positiv, ja, Wertsteigerung in den letzten Jahren konnte ich persönlich ja auch immer vor Ort sehr gut mitverfolgen. Wie bewertest du das mit dem mit dem Mietendeckel? War das jetzt vielleicht für dich auch so, wo sich das angebahnt hat, auch schon vielleicht ein, so ein Szenario, wo du gesagt hast, vielleicht wäre jetzt auch ein guter Moment, um sich von der einen oder anderen Immobilie zu trennen. Wie hast du so ja, wie bist du dort in den letzten ein, zwei Jahren vorangegangen? Hast du dich damit beschäftigt, vielleicht mal ein, zwei Immobilien auch wieder zu verkaufen? Oder wie siehst du es auch mit dem Mietendeckel aktuell und wie sich das entwickelt? Das ist ja auch noch nicht final durch, so wie ich es verstanden habe.
1: Richtig, das entscheidet sich jetzt noch. Das liegt vor dem, weiß ich nicht, Verfassungsgericht oder so. Ähm, wird sicherlich die Entscheidung geben in ein paar Monaten. Ähm, ja, für mich persönlich ist das nicht so relevant, weil in der einen Immobilie wohne ich selber. Das heißt, da habe ich jetzt keine Nachteile davon und die andere ist vermietet, dass ich ja, das ist ein, das ist ein, dass ich jetzt auch keine Mietsteigerungen benötige, jetzt aber auch keine Absenkungen dafür machen musste mit den Mietern, also wo ich, sage ich mal, in einem gesunden Rahmen laufe. Und andere Immobilien, wie gesagt, sind auch gar nicht in Berlin. Für mich persönlich ist es jetzt also kein Verkaufsdruck mhm. da könnte man machen, aber da sollte man die Immobilie halt auch erst zehn Jahre halten, um da einfach die Steuern zu sparen. Ähm, genau, und das ist jetzt, also eine, die aktuelle, wo ich selbst wohne, könnte ich das schon machen, die andere ohnehin noch nicht. Ähm, da warte ich einfach mal in Ruhe ab. Buy and Hold ist für mich auch was. Die Immobilien sind was, die sind auch ähm, zum Vererben und so weiter. Also da denke ich schon noch über mein eigenes Leben hinaus, ähm, dass ich die halten kann. Das ist was, ja. was immer, immer gut ist.
0: Sehr guter Ansatz. Ähm, wie sieht es insgesamt aus, wenn du investierst? Du hast jetzt gesagt, du bist mit Immobilien recht konservativ gestartet. Jetzt äh, holst du massiv auf und äh, gehst bei Crowdesto, einer noch, muss man ja sagen, unregulierten äh, Crowdfunding-Plattform, da doch äh, recht ordentlich rein. Hast du ein, Was ist so dein Ansatz? Was ist deine Strategie beim Investieren? Kommt es dir sehr stark auf den Cashflow an? Geht es dir um äh, den maximalen Vermögenszuwachs? Äh, was sind da so... Hast du da irgendwie eine, also es muss natürlich kein Widerspruch sein, aber hast du da so, ein, so eine gewisse Strategie, die du momentan verfolgst, die sich dann auch in deinen Investments äh, widerspiegelt?
1: Ähm, gestartet bin ich mit der Intention, dass ich bei Crowdestor und auch bei anderen Plattformen, die ich davor schon ausprobiert habe, ähm, aber dann wieder verlassen habe, das war unter anderem Mintos und auch Pondora, ähm, dass ich schon einen hohen Cashflow habe. Ähm, Jetzt, wo ich Quodestor allerdings kenne und vor allem auch, da kommen wir später zu, in Projekte gehen, die eher endfällig bezahlen, ist das, hat sich mein Ziel jetzt auch so ein bisschen verschoben. Und ich würde sagen, zu zwei Drittel habe ich entfällige Projekte, zu einem Drittel habe ich Cashflow-Projekte bei Quodestor. Einfach nochmal, um, um deine Frage von vorhin, wo kommt das Geld so her, zu beantworten. Also ich würde sagen, um die 100.000 kommt tatsächlich von äh, ist ein Eigenkapital und ich bin tatsächlich einer von den wenigen, die auch in dem Fremdkapitalhebel ziemlich heftig reingegangen sind in die Sache. Okay. Zum Teil dann auch, auch Immobilien ähm, einfach um die Wertsteigerung auch abzuschöpfen. Ich da ungefähr 140.000 davon ähm, Fremdkapitalhebel drin, wo ich halt nur sehr kleine Kreditraten eigentlich habe, wo ich mir gesagt habe, von den Rückflüssen ist dann deutliches Plus dabei. Ähm, also auf Cordestor
0: bezogen jetzt oder die... die auf Cordestor jetzt bezogen.
1: Okay. Nee, also diese, diese ähm, Summe, die ich bei Cordestor habe, ist wie gesagt, ist zu einem ungefähr 100.000 aus Eigenkapital und zu 140.000 ungefähr aus Fremdkapital und dann nochmal habe ich einen Batzen, wo ich sozusagen, ja, Zinsrückflüsse und auch Kursgewinne, wo ich also günstig im Sekundärmarkt eingekauft habe, zum Teil mit 50% Prozent oder mehr unter dem Wert und dadurch bekommt man ja gleich auch entsprechende Wertsteigerungen, die sofort realisiert werden und die dann auch quasi als die balance mit reingehen. Und ich bin jetzt tatsächlich bei 274.000. Ich habe jetzt nochmal die Zahlen mir so zusammengerechnet. 274.000, ja.
0: 274, das heißt, wir sprechen bei 100, also dass du ungefähr die Hälfte quasi gehebelt hast, wenn ich jetzt keinen Rechenfehler mache. Du hast 140.000 ja. äh, rein, ja. Also ungefähr die Hälfte bisschen von deinem, deinem Crowdest Investment ist gehebelt.
1: Die mal Daumen. Gehebelt, äh.
0: ja. Okay, interessant. Sehr, sehr interessant. Ähm, Vielleicht ein kurzes Wort. Ich glaube, es ist immer auch wichtig, wenn man jetzt so eine Zahl hat, 274.000, das immer auch so ein bisschen im Kontext auch zu verstehen zu deinen anderen Investments oder deinen anderen Vermögenswerten. Du hast jetzt gesagt mit Immobilien. Ich weiß nicht, ob da jetzt Crowdestor mit drin war. Also ob das dein Gesamtportfolio jetzt ungefähr eine Million Euro an Wert hat oder ob da jetzt, also ob da Crowdestor jetzt mit drin ist
1: oder nicht. Nein. Vielleicht ist nicht mit drin. Nur Immobilien. Nur Immobilien. Ungefähr Millionen, vielleicht sogar mehr inzwischen, denn die sind ja jetzt auch in Corona-Krise trotzdem gestiegen, trotz Mietendeckel, trotz allem ja. auch in Berlin weiter gestiegen. Ähm, ja, hm. und, und das ist auch separat zu sehen. Mhm.
0: Okay. Und äh, wenn wir das jetzt so im Kontext sehen, okay, dann hast du die Immobilien. Ich glaube, du hast äh, in unserem Vorgespräch auch gesagt, so Kryptowährung ist auch was. Ich weiß nicht, ob das nur so einen marginalen Teil bei dir anmach, äh, ausmacht, der nicht weiter der Rede wert ist oder ob du da auch sehr offensiv äh, mit dabei bist. Aber wie kann man jetzt Crowdestor quasi im Verhältnis zu den Immobilien, zu den anderen Assets sehen, äh, was du vielleicht auch am Aktienmarkt machst, zum Beispiel bei Kryptowährungen, äh, um das so ein bisschen besser ins Verhältnis zu setzen?
1: Ja, dann würde ich sagen, ja, Kryptos sind jetzt, ja, ist jetzt im Moment noch so bei 20.000. das Portfolio war auch schon mal mehr, habt ihr auch schon Gewinne mitgenommen, die dann letztlich im Eigenkapital bei Cordesta sozusagen in Anführungszeichen konsolidiert wurden. Ähm, aber ähm, das eine ist natürlich Risiko, das andere ist Risiko. Also von daher, das war mehr so für die, ja, eine, eine, ähm, für mich, für meine Verhältnisse. Ähm, und ich würde sagen, ja, dann sind es vielleicht. Ähm, 20 Prozent von meinem Gesamtvermögen, wo wir, wie gesagt aber sehr, sehr viele Verbindlichkeiten in dem Vermögen schon drin, noch drin sind. Die Immobilienkredite sind ja, ich würde sagen, sind 60 Prozent des Immobilienvermögens oder der, der Einkaufspreise von damals, das war vielleicht 550, 600.000 waren der Immobilien, sind vielleicht 40 Prozent davon schon abgezahlt, 60 Prozent sind noch in Krediten drin. Aber wie gesagt, alle mit positiven Cashflow, ähm, wo ich überall nicht, nicht drauf zahlen muss, sondern eher jeden Monat auch was mehr habe.
0: Hm. Okay. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Andere Peer-to-Peer-Plattformen, das hast jetzt, glaube ich, schon kurz Bondora und Mintos angerissen. Gibt es neben Crowdestor andere Peer-to-Peer-Plattformen, Crowdinvesting-Plattformen, bei denen du aktiv bist? Und wenn ja, in welchem Umfang?
1: Nicht mehr. Ähm, ich habe noch gewisse Reste bei Mintos liegen, die in Rückholung sind. Ähm, ja, wo ich einfach ähm, warte, sind vielleicht nur noch 500 Euro. War mal 20.000 zum Beginn, ähm, aber da sind dann die Zinsen gesunken. Es war noch vor Corona und da habe ich dann sehr viel verkaufen können, auch mit Gewinnen noch, ähm, also ohne Verluste zu realisieren auf dem Sekundärmarkt. Und bei Bondora was eine Stufe risikoreich ist als Mentors ohne Rückkaufversprechen und so weiter, ähm, habe ich auch Portfolio Pro ähm, probiert und habe da aber dann auch in Go and Grow übergehen lassen ähm, und hatte da aber auch nur so um, um die 20.000 drin und bin dann, wie gesagt, weitergezogen äh, und letztlich habe mich jetzt dann auf, auf Crowder Store ähm, fixiert und ähm, bin da auch relativ lange schon dann dabei, seit ja, Juli 2019.
0: Ja, dann lass uns nämlich, würde ich sagen, das ist so ein schöner Übergang. Dann haben wir jetzt erstmal so einen groben Einblick zu dir und zu deinen Investmentvorhaben. Ja, lass uns gerne über Crowdesto ein bisschen näher im Detail sprechen. Soll ja auch der Fokus des heutigen Interviews sein. Seit Juli 2019, Juni, Juli 2019 investiert. Also jetzt so seit, kann man sagen, knapp großzügig betrachtet seit knapp zwei Jahren. Was hat dich dazu veranlasst, auf Crowdestor zu gehen? War es, waren es die, die hohen Renditen, die gelockt haben, die verlockt haben? Oder was waren die ausschlaggebenden Gründe, warum du bei Crowdestor angefangen hast zu investieren und dann vielleicht auch schon dann auch dein Portfolio dann doch relativ stark auszubauen?
1: Ja, also das waren damals schon die versprochenen hohen Renditen, die mich primär angezogen haben. Ich bin von meinem Risikoprofil her schon so gewesen, dass ich was Risikoreicheres gesucht habe, neben dem relativ konservativen, sicheren Immobilienvermögen, das ich schon hatte, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt auch ein bisschen schauen, dass ich vielleicht schneller an meine Ziele komme. Und habe ich gesehen, okay, Crowdestor könnte, könnte funktionieren, könnte gut sein. Und das waren halt noch Zeiten, als auch bei Crowdestor alle, Projekte pünktlich bezahlt haben, alles wie am Schnürchen ging, wie ein Uhrwerk. Daneben gab es natürlich auch andere Geschäftskreditplattformen wie Investio Monetera und so weiter, Weißwand, die ja auch gut funktioniert hatten zum damaligen Zeitpunkt. Und es hat mich, ich habe dort auch ein bisschen Geld reingesteckt, im Nachhinein auch verloren, aber mal schauen, vielleicht wird es wieder gewonnen. Aber Cordesto war damals schon aber mein Favorit, die anderen. Da hatte ich nicht so einen persönlichen Bezug dazu. Da war mir Distanz. Aber bei Cordestor hat es mich irgendwie mehr hingezogen. Es ähm, hat mir gefallen. Die Projekte haben mir irgendwie gefallen. Ähm, auch so die, die Infos, die ich hatte, die äh, Besuche von irgendwelchen Bloggern dort, äh, die Interviews, die ich gesehen habe mit Janis Timmer und mit Gunnar. Es hat mir alles irgendwie gefallen. Äh, hatte ich ein gutes Gefühl und habe dann da so nach und nach was aufgebaut.
0: Mhm. Ja, nach und nach was aufgebaut. Ähm Klingt interessant. Wie, wie schaust du generell auf die ähm, Kreditprojekte bei Crowdestor? Du hast ja gesagt, die haben auch insbesondere dann auch äh, die, die verschiedenen Business-Kredite auch gefallen. Ähm, wie gehst du da vor, wenn du Kredite siehst? hast du Wie ist so dein Bewertungsschema? Bist du ähnlich wie bei deinem äh, Plattform-Ansatz dann eher jemand, der sehr stark konzentriert vorgeht und das auf wenige Kredite beschränkt oder ist da eher so das Prinzip ähm, Masse statt Klasse und du gehst halt überall mit, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Euro rein in jedes, äh, in jedes Projekt. Wie gehst du da vor bei der Kreditauswahl bei Crowdestor?
1: Ja, ich bin zunächst etwas mh, unspezifischer vorgegangen, weil ich, eben das alles noch nicht so einschätzen konnte. Ich habe gedacht, ich kann das so recht passiv betreiben. Ich mache einfach mal ähm, überall ein bisschen, denn bisher in der Vergangenheit haben ja auch alle gleichmäßig gut funktioniert äh, bei Cordestor. Ähm, das heißt, am Anfang war ich da relativ unspezifisch und habe einfach das verteilt. Dann ähm, kam Corona und es gab erst mal so ein dreimonatiges Zinsmoratorium für alle Kredite bei Cordestor. waren auch nicht alle Investoren glücklich drüber. Ähm, und ähm, es gab dann auch ähm, Verzögerungen und es war klar, einige Projekte sind jetzt stärker betroffen und da wird es Probleme geben. Ähm, ich hatte schon davor sehr, sehr viel Geld auch in einem Projekt drin, ähm, das ich dann letztlich auch als Betrugsfall erstmal rausgestellt hatte. Da hatte ich tatsächlich... 32.000 Euro schon drin, schon vor Corona. Da bin ich also schon abgewichen von meinem eigentlich alles schön verteilen ja. ähm, und habe gedacht, das drei Monate Laufzeit, 21 Prozent Zinsen, das ähm, Projekt macht Sinn, das sind Sicherheiten, das Geld äh, 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 fließt direkt zu Cordesto, das geht nicht erst wieder über den, den Borrower, die Sicherheiten sind gut, der Manager dort ist ein bekannter Mann, der auch Auszeichnungen hat, der in der Handelskammer ist dort und so weiter. Das ist doch, das klingt doch alles sehr, sehr gut. Und bin da tatsächlich ein bisschen bisschen gierig gewesen und habe da ziemlich viel reingesteckt, bin da abgewichen von meiner Strategie. Naja, und ausgerechnet das ist jetzt ist in der Dauerverzögerung mit Betrugssituation, aber wird vielleicht ein Happy End geben. Im Moment gibt es wieder positive Anzeichen, aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, seit Corona, zu Corona habe ich erstmal mal drei, vier Monate gar nichts mehr investiert und einfach nur noch beobachtet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon mh, ungefähr 90.000 drin in Crowdestore ähm, und habe erstmal abgewartet. Und dann hat sich abgezeichnet, welche Projekte werden tatsächlich jetzt Schwierigkeiten bekommen in der Rückzahlung und welche werden eher das nicht haben. Hat man auch gesehen, manche haben diese drei monatige Zeit auch dann angenommen, und anderen gesagt brauchen wir nicht, wir sind nicht so betroffen und das war natürlich schon ein klare Anzeichen und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo es einen Sekundärmarkt gab bei Crowdestor und wo also viele Leute zu dem Zeitpunkt schon sehr unzufrieden waren und tatsächlich einfach nur raus wollten und hohe Abschläge angeboten haben und ich der die Zeit genutzt hat, in der Zwischenzeit mich wirklich intensiv mit den Borrowern auseinanderzusetzen, der auch persönlich im Juli letzten Jahres in Riga war, äh, sowohl Crowdesto besucht habe als auch sehr, sehr viele Borrower besucht hatte, gerade von denen, die mich interessiert hatten. So, mit anderen Investoren, in so einer Investorengruppe, ähm, habe ich danach ein bisschen besser die Kredite einschätzen können. Und danach habe ich dann meine, mein Fremdkapital, das war der Punkt, wo ich Fremdkapital mir rangeholt habe, gesagt, so, dieser Borrower, dieser und dieser, da gibt es jetzt im Sekundärmarkt gute Abschläge. Und ich sehe das jetzt aber, dass das wieder laufen wird, dass das laufen wird. Und darum will ich hier jetzt auch mit diesem Extra-Risiko gerne reingehen und schauen ähm, und hier weitermachen, ähm, um schnell die Situation auszunutzen. Mhm.
0: Heißt also, du bist schon eher dann konzentriert vorgegangen bei der Kreditauswahl, jetzt zumindest ja. in der Phase nach äh, Corona, sagen wir nach dieser ersten Welle, würde ich ja mal sagen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in einem, in einem Postzeitalter der, der Corona-Pandemie leben. Ähm, aber so, sage ich mal, denn wie du geschildert hast, nach deinem persönlichen Besuch dann quasi im Sommer letzten Jahres, hast du dann angefangen, auch deutlich konzentrierter
1: auch bei der Kreditauswahl vorzugehen. Absolut. Absolut, das war für mich ein Wendepunkt. Also mein persönlicher Besuch, wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, hätte ich das alles nicht so gemacht. Und das machen natürlich auch die wenigsten Investoren, dass sie tatsächlich vor Ort und sich ein persönliches Bild oder eine persönliche Beziehung zu der Plattform oder zu Borrowern ähm, aufbauen. Ähm, und ich habe das aber gemacht und das hat mir dann wiederum sehr viel Vertrauen gegeben. Ähm, und danach habe ich dann eben gesagt, das ist mir jetzt zu riskant, jetzt einfach nur noch zu diversifizieren hier und jedes Projekt gleichermaßen zu bedienen, sondern ich will jetzt ähm, tatsächlich mein Wissen natürlich auch nutzen und äh, spezifizieren. Und ich habe da zum Beispiel von meinen, nur als Beispiel von den 274.000, ähm, habe ich ungefähr 70.000 allein in einem Projekt. Das ist also ein Filmprojekt mit Hollywood-Schauspielern, Hollywood das jetzt gerade im Verkaufsprozess ist und wo es eine Success-Fee gibt. Kann sein, dass ich, dass ich da durch die success Fee ähm, das Doppelte dann auch bekomme und dann kann ich gleich mein ganzes Fremdkapital mit einem Schlag wegbezahlen, würde ich natürlich jetzt auch machen ähm, im Moment, um, mein, um mein, mein, den Druck ein bisschen von meinen Schultern zu nehmen ähm, und würde dann sagen, okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht, dann ist das gut ausgegangen. Ähm, in dem Filmstudio war ich halt zum Beispiel auch persönlich und habe mit ihnen gesprochen, und habe mir da Sachen, Material auch schon angeschaut, ähm, habe da so gesehen, mit welchen Plattformen die so ver verhandeln. Netflix ist dabei, ähm, aber auch andere ganz große Player ähm, und welche Kontakte, die man sonst noch haben im Hintergrund. Äh, ähm, irgendwelche ehemaligen Manager von Netflix, die da sie beraten und so weiter, ich gesehen, das ist richtig professionell, das ist, die wissen schon, was sie tun, ähm, habe dann ein großes Vertrauen gehabt, oder das Dystopia, äh, damals noch Mafia Wars, äh, habe ich auch besucht, ähm, das ist meine zweitgrößte Position bei Crowdstor. da sind ungefähr 30.000 ungefähr drin, das ist ein Handyspiel, die jetzt ähm, auch ja, mit Conor McGregor äh, kooperieren, Video, um, jetzt war da. jetzt bin ich wieder da oder genau Herr den Kunden Anruf ähm, die mit Conor McGregor äh, eben auch kooperieren und ähm, ja die auch schon viel jetzt zurückgezahlt haben und nach und nach immer weiter zurückbezahlen also was auf jeden Fall auch läuft und was auch nicht so Corona betroffen eben ist Genau. Und ansonsten bin ich spezifiziert vor allem auf Energieprojekte, weil Janis Zimmer kommt einfach aus diesem Sektor, hat sein eigenes Kraftwerk, hat auch einige Kredite über dieses Kraftwerk laufen und die bezahlen auch regelmäßig und pünktlich. Der Winter war auch relativ hart im Baltikum und von daher, die laufen auch. Die Sicherheiten sind auch gut. Auch viele Immobilienprojekte bin ich drin, teilweise auch von Crowdestor, da ist jetzt auch ein aktuelles, das jetzt gerade über Estate Guru refinanziert wurde, Viera äh, Street und jetzt gerade auch voll zurückbezahlt mit allen Delay Fees und so weiter. Aber das war halt auch mal ein Jahr jetzt in, 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 im Rückstand. Ne? Und das musste mancher Investor auch erstmal mental aushalten, so, zu sagen: Ich weiß zwar jetzt nicht, habe nicht alle Informationen, aber es wird schon gut werden. Und ja, es, es sind viele Lösungen auch gefunden worden.
0: Kannst du sagen, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, insgesamt sind auf der Plattform äh, bis jetzt 377 äh, Projekte angeboten worden. Bei wie vielen bist du momentan involviert? Weißt du das?
1: Die ähm, genaue Zahl ähm, habe ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, ich bin bei zwischen 30 und 40 involviert, würde ich sagen. Hm. Also massiv, massiv involviert mit über 10.000 Euro bin ich würde ich sagen, bei 5 und ähm, über 1.000, ähm, also alle über 1.000 sind es vielleicht bei 20 ungefähr und insgesamt noch mit kleineren Beträgen, wo ich einfach mal so dabei sein wollte und schauen wollte, sind es zwischen 30 und 40, Ja. ja.
0: Du kannst es ja gerne nach dem Interview dann auch nochmal nachschauen, dann blenden wir das jetzt ja einfach im Video ein, bei wie vielen Projekten du involviert bist. Aber auch, danke, das ist ja glaube ich auch interessant auch zu verstehen, wie sich das Ganze dann aufsplittet, wenn du auch sagst, so viele Projekte über 10.000, so viel über 1.000, dass man da dann auch mal eine, eine Vorstellung hat, wie stark du bei einzelnen Krediten involviert bist. Aber nehmen wir es jetzt erstmal so hin, 30 bis 40 Kreditprojekte insgesamt. Ich habe heute Morgen mal in den Statistiken bei CrowdStor nachgeschaut. Äh, Diese 377 Projekte, die gibt es ähm, oder sind seit Beginn der Plattform ähm, angeboten worden. Wir haben 92, die äh, zurückgezahlt worden sind. Wir haben 133, die momentan laufend sind. Und 152, die sich momentan ins Verzug befinden. Und das ist immerhin eine Summe von äh, 40 äh, Prozent aller Kredite, die jemals auf der Plattform angeboten worden sind. Ähm, das lässt die Vermutung offen. Ähm, dass das schwierig für den einen oder anderen Investor ähm, ausgehen könnte. Ähm, wie bewertest du die Situation persönlich? Du hast ja eben schon mal ein, zwei Dinge dazu gesagt, dass manche Dinge halt einfach einen gewissen Zeitraum benötigen und einen gewissen, gewissen ja, Geduldsfaden benötigen, der ein bisschen länger ist. Ähm, wie, wie bewertest du insgesamt die erwartbaren Ausfälle und was glaubst du auch, wie sich das auf die Rendite dann bei den Investoren auswirken
1: wird? Ja, ich kenne auch die Statistiken natürlich. Ähm, ich bin natürlich fokussiert auf meine Kredite und schaue, äh, kenne mich da besonders aus, aber ich kenne so ein bisschen was eigentlich zu allen Krediten. Ich kenne fast, also ich bin wirklich fast irgendwie täglich. Das hat nichts so mit passivem Investment zu tun. Ich bin mhm. tatsächlich fast täglich irgendwo in Austausch mit Leuten, ähm, die auch groß investiert sind, die auch ihre Informationen irgendwie sammeln ähm, und wir tauschen uns aus oder ich ne, verfolge die Updates, die halt Contestor da zur Verfügung stellt. Ähm, meine Meinung ist, ähm, wenn ich jetzt einfach nur mal die 20% Prozent der Projekte nehme, die über 90 Tage verspätet sind, dann sehe ich ungefähr 10% davon, also, nee, die Hälfte davon ähm, wird zurückbezahlen. Also das sind... Äh, es ist bei Quadesto einfach so, dass sie oft die Laufzeiten nicht so gut kalkuliert haben. Das, haben sie, das ist tatsächlich eine der, der Schwächen gewesen, denke ich, auch gerade zum Beginn, ähm, wo man einfach zu optimistisch war. Und das sind die meisten Projekte sind Sachen, ähm, wo, ja, wo sozusagen relativ ein relativ günstiger Deal war, Investorengeld gesammelt wurde, dann wird das aufgewertet und wird es wieder verkauft. Und es gab einfach, es wurde zu oft diese, diese Laufzeit oder diese Dauer dieser Wertentwicklung einfach falsch kalkuliert und es konnte jetzt nicht zu dem Preis wieder verkauft werden. Teils wegen Corona, teils wegen anderen Gründen. Das heißt aber nicht, dass die Kredite oder dass, dass es jetzt Probleme, dass es echte Probleme gibt. Aber es, man hat sich einfach verschätzt. Und man hat nicht die Möglichkeiten gefunden, diese Kredite zu refinanzieren. Auf der Plattform auch nicht, weil die Leute einfach eh schon immer zurückhaltender wurden. Ähm, zu der Beginn der Zeit musstest du schon Glück haben, dass du überhaupt dabei sein konntest bei den Projekten. So schnell musstest du sein. Aber ähm, seit Corona und so weiter ist es dort wirklich sehr schleppend mit, den, mit der Füllung der Projekte ähm, vorangegangen. Das heißt, ähm, ich freue mich grundsätzlich, wenn es weitere Verzögerungen gibt, denn das, kann, das gibt bei mir halt Potenzial für den Sekundärmarkt, ne? weil ich tatsächlich einfach ähm, die Projekte anders sehen kann und eben nicht nur auf die Verzögerungen einfach schaue, äh, mich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lasse, sondern einfach sehr, schon sehe, aha, das ist das Projekt, das hat die Sicherheiten, ähm, da habe ich die Informationen, ähm, alles klar. Das, das ist jetzt trotzdem ein guter Deal. Und von daher, wie gesagt, ich das ist ein Problem bei Crowdestor. Deshalb ist das aktuell, die aktuelle Verteilung auch so, sage ich mal, ungünstig oder absto abstoßen, sage ich mal, für viele Investoren. Aber ich sehe das ein bisschen entspannter. Ich sehe, dass daran an Lösungen gearbeitet wird und die dauern leider immer. Alles dauert auch das mit Estate Guru hat sich so verzögert, obwohl es schon länger klar war, dass das eigentlich gemacht wird. Aber es dauert gerade im Baltikum, vielleicht sind die Leute da nicht so effizient dahinter. Es dauert einfach alles. Aber auf der anderen Seite, wenn dann halt wiederum Verzögerungszinsen auch gezahlt werden, irgendwie 36 Prozent oder so, und das wird teilweise eben jetzt auch gemacht, nicht bei allen, dann ist es auch wiederum gar nicht so schlecht. Hm. Aber wie gesagt, mit Versögerung muss man aushalten können bei Cordesto.
0: Wie siehst du denn die, dein momentanes Kreditportfolio? Ich weiß jetzt nicht, wie dort konkret die Gewichtung ist mit oder wie der Projektstatus ist bei den Einzelnen. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, du würdest dieses ähm, Portfolio jetzt konsolidieren, würdest jetzt nichts weiter hinzu, äh, keine neuen Kredite hinzufügen. Ich weiß nicht, wann jetzt die ähm, letzten Endfälligkeiten bedient werden würden. Ähm, von, welchem, von welcher Rendite gehst du realistisch aus, nachdem auch sicherlich die ein oder, oder der ein oder andere Kredit äh, nicht in, in vollständig zurückgezahlt werden kann? Von welcher Rendite gehst du ähm, realistisch aus? Das heißt, es gibt sicherlich so, so, so ein Wunschdenken, was man dann auch hat und, und so ein Gutglauben. Aber ähm, was glaubst du, ist realistisch am Ende des Tages die Rendite, die du dann auch erzielst und äh, jetzt nicht betrachtet auch, okay, Eigenkapitalrendite durch den Fremdhebel, sondern einfach nur wirklich so, rein die ja. Rendite durch die Projekte.
1: Ja, also ich kann dazu erstmal sagen, dass mein Durchschnittszinssatz von den Projekten, in denen ich so drin bin, um die 27, 28 Prozent liegt. Also ich habe tatsächlich auch oftmals Projekte drin, die, die nochmal einen höheren Zinssatz haben als der Durchschnittszinssatz von Cordeste, der vielleicht bei 21 Prozent liegt. Also, ich bin wirklich gezielt nochmal in die, in die höheren äh, Zinssätze reingegangen. Ähm, einfach auch, um sowas mehr ausgleichen zu können, wenn es doch mal teilweise Kapitalverluste geben sollte und so weiter, dass ich dann noch mehr Puffer drin hatte. Ähm, eine meiner Überzeugungen ist, dass, nicht, dass die, das Risiko und der Zinssatz nicht immer wirklich passgenau korrelieren äh, zueinander bei CrowdStore. Ähm, und deshalb sehe ich da durchaus äh, ja, mehr äh, Potenzial bei den höheren Zinssätzen. Ja, was denke ich, was bei mir rauskommt, ich habe einige Projekte mit einer Success-Feed drin, weißt du? Ähm, und das ist einmal das Handyspiel vor allem und das ist vor allem auch dieser Film. Wenn der jetzt 50 Prozent, 60, 80, 100 Prozent ähm, ergibt, dann kann es richtig, richtig gut aussehen. Dann habe ich äh, hier vielleicht auch. Irgendwie 50, 40, 50, 60 Prozent Gesamtrendite allein, weil die das komplett rausreißen. Ähm, mal angenommen, ich würde diese Success Fees würden wir ausklammern, denke ich, dass ich trotzdem aber ähm, über 20 Prozent landen werde mit meinen Krediten, ähm, weil ich, wie gesagt, so nachgekauft habe und sage ich mal, die schlechteren Kredite, wie diesen einen Beispielkredit, den ich vor Corona hatte, dieses Fertilizer, dadurch eben andere, die nicht so Corona betroffen sind, übergewichtet habe, das sozusagen auszugleichen, sodass ich in der Summe tatsächlich glaube, über 20 Prozent, vielleicht 21, 22 Prozent rauszukommen, ohne Success-Fee.
0: Okay. Ich würde gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Das ist für mich persönlich immer sehr wichtig. Das ist das Thema Interessenskonflikte. Das ist ein Thema, was es auch bei Crowdestor zu genügend gibt. Wir haben den CEO, Janis Timmer, auch mehr oder weniger auch das Gesicht der Plattform, glaube ich, kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Er ist häufig sehr stark involviert bei gewissen Projekten beziehungsweise sind häufig auch Geschäftspartner, Verwandte teilweise auch, die die Kreditnehmer auf Crowdstor sind. Ich habe zum Beispiel das eine Transportunternehmen, was zu 60 Prozent seinem, seinem Vater gehört, die, glaube ich, auch einen, einen Kredit im Millionenbetrag ausgestellt bekommen haben. Nach meinem Kenntnisstand ist es soweit gut gelaufen. Also der Kredit wurde zurückgezahlt. Nichtsdestotrotz bin ich da immer vorsichtig und finde sowas eher als, ist für mich auf jeden Fall ein negativer Aspekt, den ich immer sehe. So, ich habe mit Janis selbst auch schon, das ist auch schon über ein Jahr her mal, das eine Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe, äh, geskypt. Und ich wollte fragen, wie geht man konkret bei der Kreditnehmerauswahl vor? Und da ist für mich auch so ein bisschen zum Vorschein gekommen, dass er, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert darauf legt, dass er die Leute kennt, mit denen er Geschäfte macht, äh, von denen er Kredite anbietet. Und ähm, ja, aber dass da halt irgendwie so eine Grenze irgendwie so ein bisschen verschwimmt und man nicht ganz genau weiß, inwieweit es dort auch Interessenskonflikte äh, gibt. Teilweise offensichtlich, teilweise vielleicht auch nicht ganz so offensichtlich. Wie bewertest du dieses Thema und ähm, was, was ist so deine Einschätzung dazu?
1: Ja, meine Einschätzung dazu ist relativ klar. Ähm, ich hinterfrage halt die, die Absichten dahinter. Also gibt es eher... Negative Absichten den Investoren gegenüber, also dass man versucht, wo jetzt hier an, an schnelles Geld zu bekommen und da ähm, ähm, die Risiken einfach mal ähm, rüberschiebt zu den Investoren oder gar gleich betrügerische Absichten dabei hat, ähm, das dann irgendwo versickern zu lassen und dann einfach defaulten lassen? Oder gibt es eben eher die Absicht, dass man sagt: Okay, ich kenne den ja schon jahrelang oder der ist sogar verwandt mit mir oder ich bin das selber ähm, und ich weiß, das ist ähm, ja, das ist ein sehr gutes Projekt. Das wäre jetzt eine sehr gute Sache. Ähm, und ich habe die Absicht, dass der Investor ähm, auf jeden Fall die Rendite erzielt und dass das eigentlich dadurch sicherer ist, dadurch, dass ich dieses Vertrauensverhältnis einfach habe zum Kreditnehmer. Ähm, und er ist auch mir gegenüber verpflichtet. Und ähm, ich habe damit also nur positive Absichten im Prinzip. Und da muss ich sagen, dass ich, so wie ich Janis Timmer halt auch kenne, er ist ja auch Jurist, er ist also Anwalt gewesen und er hat durchaus einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und seine Reputation ist ihm extrem wichtig. Also in der Stadt kennt man ihn, wenn er durch die Straße geht, so also weiter, grüßt ganz viele Leute, der ist auch innerhalb, wie gesagt, der vieler Großunternehmer in Riga, bekannt wie ein bunter Hund, und ähm, von daher ist ihm seine Reputation extrem wichtig. Und deshalb ähm, sage ich, Janis Zimmer, so wie ich ihn kenne, ähm, würde ich mein Geld anvertrauen. Und wenn der das mh, seinem Vater irgendwie zur Verfügung stellt oder seinem Geschäftspartner XY, ähm, dann ist das für mich okay. Und dann ist das für mich sogar eher positiver, als wenn es einem Unbekannten gibt, und ich weiß, Cordesto ist da noch nicht so äh, erfahren in der Rückholung und dann kann es da wirklich zu Verzögerungen geben, und die werden hingehalten, dann lieber da, wo er näher dran ist und dann dadurch auch schneller agieren kann. Und bisher war das auch positiv, wie du selber schon sagst, das eine Projekt zum Beispiel, aber auch andere Projekte mit Geschäftspartnern, so LV Grocery Store fällt mir gerade ein oder ein anderer, ähm, die wurden zuverlässiger zurückbezahlt und zum Teil auch schon komplett zurückbezahlt. Also das ist auffällig gewesen, dass das auch, dass diese Projekte auch sehr gut funktioniert haben. Darum bin ich tatsächlich auch eher in solche Projekte, wo Crowdsto direkt oder indirekt involviert ist, ähm, ja mehr fokussiert. Hm.
0: Ja, ich kann mich erinnern, aus dieser Konversation, die wir damals hatten, ähm, hat er, glaube ich, auch so ein bisschen abgeleitet, dass es auch der Grund ist, warum es auch bevorzugt ähm, lettische Unternehmen sind, die er, die als Kreditnehmer auf Cordesto auftreten, beziehungsweise Unternehmen aus dem Baltikum. Ähm, jetzt hatten wir es schon mal, dieses Fertilizer-Projekt angesprochen, jetzt würde mich deine Einschätzung dazu mal interessieren. Äh, nach meiner Wahrnehmung von außen scheint es jetzt äh, so ein kleiner Schuss vor dem Bug gewesen zu sein. Ähm, um vielleicht die Leute erstmal abzuholen, äh, nach meinem Verständnis, wir haben hier einen Kredit, ähm, wo es um Dünger für Baumwollplantagen in Afrika geht. Ein Kredit, 1,9 Millionen Euro schwer, wurde auch nur teilfinanziert durch Crowdest. Also ich glaube, der, der, äh, der Gesamtbetrag ist sogar noch höher gewesen. Ähm, 21 Prozent versprochene Rendite. Und 1,6 Millionen Euro sind davon jetzt ausstehend und fraglich, ob die an Investoren zurückgezahlt werden. Du selbst bist ja auch, glaube ich, mehr als genug in diesem Projekt auch vertreten. Was ist da aus deiner Sicht schiefgelaufen? Warum ist diese Situation jetzt so, wie sie ist? Hat Crowdesto hier vielleicht nachlässig, blauäugig bei der Kreditauswahl agiert? Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, meine Einschätzung ist so, dass Craudesto auf jeden Fall auch ähm, getäuscht wurde, erfolgreich getäuscht wurde, ähm, dass Claudesto vielleicht schon auch noch etwas mh, mehr Kontrolle hätte machen können, wo die Gelder jetzt fließen, wie der Status ist. Ähm, sie haben schon sehr viel auch Vertrauensvorschuss denen gegeben, ähm, teilweise nachvollziehbar, denn die haben nicht mal alle Gelder abgerufen, die eingesammelt wurden. Also von den 1,6 Millionen äh, wurden, glaube ich, nur 1,3 Millionen tatsächlich abgerufen. Die restlichen 300.000 wurden inzwischen auch schon wieder den Investoren zurückgegeben. Und ich sag mal, die, die Fee von Crowdesto wurde auch den Investoren schon zurückgegeben. Also von meinen ursprünglich 32.000 sind ungefähr 26.000 jetzt noch in Verzug ähm, und ausstehend. Ähm, und es war tatsächlich ein bisschen komisch gewesen, weil die eigentlich die ganze dreimonatige Zinsfreistellung auch gar nicht ausgenutzt hatten und haben gesagt, unser Deal läuft gut, wir werden das nicht brauchen, wir werden vielleicht eineinhalb Monate brauchen, dann habt ihr euer Geld zurück. Also es gab so einige Hinweise, also die Kommunikation war auch sehr, sehr gut, sehr vertrauenswürdig. Und von daher war das die große Überraschung für alle Beteiligten, dass plötzlich irgendwie ein Zinneswandel wohl stattgefunden hat und die plötzlich gesagt haben, nein, wir sehen uns nicht mehr verpflichtet, hier Geld zurückzubezahlen, wir behalten das jetzt einfach und machen weiter unser Ding, sind aber auch nicht abgetaucht, sind nicht einfach irgendwie, haben das Weite gesucht, haben sich versteckt, nichts, die haben weiter offen ihre Fertilizer-Deals gemacht und, und als wäre nichts gewesen, haben wohl gedacht, sie kommen damit durch. Und es ähm, ist noch ein gewisses Fragezeichen, also wie es dazu kam. Nichtsdestotrotz, ähm, die Gerichtsverhandlungen sind ähm, so, oder ich mal, die, die juristischen äh, äh, Prozesse sind in Gange gegangen. Es gab also letztlich auch kriminaltechnische äh, äh, ähm, äh, sozusagen Ermittlungen. Ermittlungen, weil auch eben Dokumente gefälscht wurden eben dafür, äh, mhm. nachweislich. Und das hat wohl auch so jetzt zu einem Erfolg geführt, dass man munkelt, man munkelt, sage ich mal, dass es jetzt auch wieder ähm, Kontakte gab und dass es womöglich ähm, Bewegung gibt in dem Fall. Mhm. Ich persönlich war einer von denen, der seine Anteile hier nicht auf dem Sekundärmarkt verschabelt hat mit 80, 70, 60 Prozent äh, Rabatten. Das haben viele gemacht. Ich habe gesagt, nein. Ich habe auch da jetzt mal Vertrauen in die Sache ähm, und sitze das jetzt mal aus. Und das könnte sich jetzt tatsächlich lohnen, dass die jetzt tatsächlich so viel Druck haben, dass sie nicht in den Knast wollen, dass sie sagen, okay, wir zahlen das jetzt zurück mit Zins und Zinseszins. Ähm, dann wird es eine, eine richtig gute Summe am Ende werden. Das entscheidet sich jetzt einfach in der nächsten Zeit. Da bin ich selber jetzt gespannt. Ähm, aber das ist so, bei Credesto ist auch immer ein bisschen Action, ist immer ein bisschen Drama dabei, das passiert einfach, auch innerhalb der Investoren-Community, die ist da sehr gespalten und von daher, das gehört dazu, es ist ein bisschen Entertainment, aber ja, mal schauen. Bisher, bisher ist jetzt noch nichts sicher verloren gegangen, aber es ist mit immer mit Verzug, den muss man aushalten können.
0: Aber so wie ich es jetzt von deiner Einschätzung höre, glaubst du, dass es durchaus auch, die notwendigen Sicherheiten gibt, um an dieses Geld für die Investoren nochmal äh, ranzukommen und dass es das nicht in der Zwischenzeit ja. über irgendwelche anderen äh, Unternehmen dann versickert.
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe und was ich auch selber recherchiert habe dann, ähm, inwieweit halt Vermögenswerte da sind dieser Firmen, inwieweit Anlagen da sind und das sind Anlagen da. Ne? In Lepaia, glaube ich, oder in dem, in diesem, in dem Hafen, ähm, wo die ihre Umschläge machen, das sind da irgendwelche Lagergebäude und so weiter in den Besitz der Firma. Das heißt, es gibt Dinge und auch Konten, die können eingefroren werden. Die sind wahrscheinlich auch schon eingefroren worden nach dem, kriminaltechnischen Ermittlungen ähm, und deshalb ist der Druck auch da. Sie können selber ihre Geschäfte nicht mehr machen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben wie gedacht haben, dass, ähm, hm. sie kommen damit durch, aber ähm, da gibt es ähm, auch auf dem Wege, Wege, gäbe es sicherlich Möglichkeiten, einiges an dem Geld zurückzuholen. Ja, hm. okay. nach meinem Kenntnisstand.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, es ist von außen betrachtet, wenn ich das versuche, relativ wertneutral zu beobachten oder so zu werten, dann ist es für mich ähm, ja, klingt es schon sehr viel nach, nach Krimi und äh, wahrscheinlich auch, ähm, dass Investoren bei Crowdestor ein etwas ähm, abenteuerlustigeres Gemüt mitbringen müssen, um äh, diese Reise wirklich mitzumachen. Also ich glaube, wer da wirklich äh, erzkonservativ äh, unterwegs sein möchte und äh, Absicherung sucht, der ist da vielleicht passt dann nicht vom Anlegerprofil so ganz zu Crowdestor.
1: Ganz genau. Also Anlegerprofil würde ich sagen. Du musst risikofreudig sein, du musst eine Engelsgeduld mitbringen, du musst ein gewisses Grundvertrauen ähm, auch mitbringen, denn du wirst eben nicht immer sofort informiert über alles und wenn du Verzug ist, bekommst du nicht sofort deine Nachrichten. Ähm, das heißt, du musst erstmal eine, eine gewisse Zeit auch ausharren können und nicht jeden Tag da reinschauen und wo gibt es da was, wo Informationen dann sauer sein das ist dann ganz, ganz schwierig. Also es, die Kommunikation verbessert sich aktuell. Die machen da sehr, sehr viel, versuchen da viel nachzuholen. Aber gerade vor einem halben Jahr und davor ähm, gab es da sehr viel Unzufriedenheit in den Bestandsinvestoren. Viele sind, denke ich, auch gegangen, weil sie mit der Informationspolitik nicht so einverstanden waren und einfach nicht dieses Vertrauen, das ich jetzt zum Beispiel habe, durch meine persönlichen Erfahrungen einfach auch in Riga ähm, so habe, dann einfach nicht hatten und auch nicht sich selbst so aneignen wollen, gesagt hat, das ist auch nicht meine Aufgabe, da muss Coldestor einfach mehr bringen, wenn sie uns halten wollen und Coldestor hat das aber auch, das ist vielleicht auch eine Schwäche der Plattform oder vielleicht auch bei Janis der ist da auch nicht so bei den Bedürfnissen der Investoren, dass er da ähm, dieses, diese, diese Informationsfluss so befriedet auf diesem Weg, zumindest in der Vergangenheit nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass Cordestor das jetzt, oder ist auf dem Weg zumindest, ist sich das bewusst und ist auf einem guten Weg, würde ich sagen.
0: Da sprichst du einen sehr, sehr guten nächsten Punkt an, nämlich die Kommunikationspolitik, die ich gerne mal so ein bisschen in Verbindung auch mit der Transparenz des Unternehmens gleichsetzen möchte. Wir haben ja auf der einen Seite, das sehe ich zumindest als jemand, der den Newsletter auch regelmäßig empfängt, durchaus eine Kommunikationspolitik, die sich stark gewandelt hat bei Crowdestor wo man versucht zumindest über diverse Kanäle, aber da nehme ich es meistens auch wahr über den Newsletter, sehr, sehr offen und transparent über Geschäftsentwicklungen berichtet, was es Neues gibt. Auf der anderen Seite sehe ich Transparenz im Hinblick auf Geschäftsberichte, da einfach mal wirklich was Solides und einen wirtschaftsgeprüften Geschäftsbericht abzuliefern. Da sträubt sich das Unternehmen. Ja, Man hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen als Kompromisslösung so eine so eine Art, nennen wir es mal Summary, so eine Art Zusammenfassung vom Jahr 2019 hochgeladen. Ich persönlich, ich habe es in meinem äh, Rating auch für, für die Peer-to-Peer-Plattform für dieses Jahr ähm, eher ein bisschen belächelt. Ja? Ähm, für mich persönlich ist es einfach nicht ausreichend. Also ich glaube, dass diese Reporting-Qualität doch einen deutlich anderen ähm, Standard haben könnte und eigentlich auch sollte, wenn Crowdester wirklich diese Erwartungen auch erfüllen möchte, die sie, glaube ich, auch selbst an sich haben, wie siehst du insgesamt so den Einblick, was Transparenz bei Crowdestor eingeht, äh, angeht? Ähm, was wird da kommuniziert? Vielleicht und da kannst du dann auch gerne nochmal die Brücke dazu schlagen. Ähm, hast du mir auch im Vorfeld erzählt, es gibt oder du bist auch sehr gut vernetzt mit den äh, Groß oder mit anderen Großinvestoren von Crowdestor. Ich glaube, mehr als zehn andere Personen, die auch jeweils mehr als 100.000 Euro investiert haben bei Crowdestor. Gibt es da vielleicht dann noch mal eine andere, eine andere Informationspolitik auch für Leute wie dich? Hast du da noch vielleicht noch mal andere Einblicke als der normale Privatanleger bei Crowdestor? Vielleicht dein Statement so kurz zum Thema Kommunikation, Transparenz und Einblicke bei, bei dem Unternehmen.
1: Ja, also Transparenz ist ein Dauerthema. Bei Crowdestore, ähm, wie gesagt, war am Anfang alles noch viel, viel weniger da. Da war die Plattform wirklich sehr rudimentär. Und man hat auch eben ja, gesehen, dass es jetzt nicht die, die höchste Priorität ist, auch von den äh, Angestellten und auch von Jannis, ähm, jedes Detail direkt zu kommunizieren. Ähm, was aber Investoren aber eigentlich brauchen, ähm, eben gerade wenn sie ja, Sorgen haben, wie der Status ist. Das hat sich dann mit neuem Personal, vor allem der neue aktuelle COO Anatoli, Anatolis Putner, ähm, der hat das, der hat ein besseres Gefühl dafür. Der kommt auch aus dem Investmentbanking-Bereich. Das heißt, der hat da auch nochmal irgendwo eine Kompetenz mit reingebracht bei Crowdestor, ähm, auch bezüglich Bezug auf Rückgewinnung, aber eben auch auf Kommunikation und hat die Plattform. Stück für Stück weiterentwickelt. Also er hat den Sekundärmarkt aufgesetzt, er hat das neue Design der der Plattform, er hat so diese ganzen Update Sektionen eingebaut. Das hat alles quasi er gemacht ähm, und ist dadurch auch schnell befördert worden vom Product Owner zum COO. Ähm, also es wird auch so wertgeschätzt ähm, dort, dass jemand diese, das übernimmt und er war in dem sehr sehr proaktiven Austausch mit Investoren, hat immer Feedback erfragt und reingeholt und hat das auch umgesetzt, sehr schnell umgesetzt. Sonst war bei Chris die Dinge immer sehr ineffizient und langsam und er war einer, der das wirklich sehr vorangebracht hat und effizient gemacht hat. Und dadurch hat es beruhigt. Im Moment ist der Stand, dass wirklich jedes verspätete Projekt spätestens 30 Tage nach dem letzten Update gibt es ein neues Update. Das ist jetzt die Informationspolitik, ähm, und das ähm, sollte, denke ich, helfen. Jetzt ist wirklich Chorresto eine der Plattformen, die da versuchen am meisten sogar zu tun in Sachen Updates und ähm, ja, das wird sich jetzt zeigen. Hat sich in den letzten Monaten aber, wie gesagt, erst so entwickelt ähm, und ob das so beibehalten wird und ob das so wirklich funktioniert, wird sich auch zeigen. Ähm, und ähm, das zu dem Punkt Transparenz, also, war ein Dauerthema. Sie arbeiten jetzt dran, gerade in Form von dem neuen COO. Und Informationen ganz allgemein, ähm, ja, wie schon gesagt, die habe ich mir proaktiv vor allem herangeholt, indem ich da ähm, persönlich vor Ort war, persönlichen Kontakt zu Borrowern auch einzeln aufgebaut habe, ähm, indem ich mir über diverse Telegram-Gruppen, mich mit anderen Investoren, vor allem welchen, die... Die, die auch positive Einstellungen hatten, ausgetauscht hat ähm, und auch gemerkt haben, okay, das sind auch überraschend, viele davon sind auch selber Großinvestoren. Aha, sind also die Großinvestoren etwas gelassener und po positiver und die sind eher so die 50-Euro-Investoren, die sich dann gleich aufregen, äh, sehr viel schreiben und äh, so haben sich dann Interessen. Der eine hat den nächsten gekannt und dann hat man irgendwann mal so, so eine eigene Telegram-Gruppe gebaut. Und ähm, dann hat man sich abgesprochen, welche Projekte findet ihr, was habt ihr für Informationen, der eine ist ein Immobilienexperte, der selbst auch im Baltikum viele Immobilien hat und der kann da dann seine Beiträge leisten und sagen, das Projekt finde ich gut, das finde ich nicht gut. Oder hm. die nächste, äh, wie gesagt, kennt sich in dem Holzbereich aus und sagt, da, das finde ich gut, oder das Projekt, das Unternehmen kenne ich schon, und da habe ich den und die Infos zu bisherigen Schulden und so weiter. Und so tauscht man sich da einfach aus auf eine super, super Ebene. Ähm, und ich selber ähm, und alle davon profitieren davon, ohne dass man jetzt von Crowlesto direkt irgendwelche Informationen zieht, sondern dass man einfach untereinander die Recherchearbeit betreibt, ähm, sehr intensiv. Und ähm, so kommen dann die Investitionsentscheidungen auch bei mir zustande und bei anderen sehen die ähnlich aus wie bei mir. Also von mhm. daher, das ist kein Zufall.
0: Sehr interessant. Danke für die Einblicke. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Nachsatz zu den äh, Geschäftsberichten. Äh, weißt du, warum Crowdestor sich in dieser äh, Beziehung noch immer so ein bisschen ziert? das ist wirklich dieses Argument, man möchte... Wettbewerbern nicht unnötig Einblicke ähm, geben, wie, wie, wie das Geschäft funktioniert, wie man sich monetarisiert, wie die finanzielle Performance des Unternehmens ist? Was glaubst du, sind die tatsächlichen Vorbehalte, dass Crowdestor sich da nicht wirklich in die Karten äh, schauen lassen möchte bis jetzt?
1: Ja, das kann ich jetzt nur vermuten. Ähm, ich frage es mich ehrlich gesagt auch, denn man könnte es sich sehr leicht machen, man könnte in den ja, extern auditierten Geschäftsbericht machen. Gerade hinsicht der Crowdfunding-Richtlinien im November muss da eh mehr Regulation reingebracht werden. Ähm, muss Prodesso auch seine eigenen Projekte da weitgehend ausgelagert haben. Ähm, das wissen Sie alles. Ähm, Sie wollen sich da zertifizieren lassen. Ähm, aber wie gesagt, die Zeit äh, tickt auf jeden Fall. Ähm, also hundertprozentig beantworten kann ich es denn nicht. Ob es irgendwie was zu verheimlichen gibt oder... Ich kann nur sagen, Janis Zimmer ist wirklich ähm, jemand, der selber sehr viel eigenes Geld reingesteckt hat, der durch seine Immobilie, äh, durch seine, seine Energieprojekte sehr, sehr gutes Einkommen hat und in, auch Cordestor teilweise wirklich sehr stark unterstützt. Ähm, das heißt, sie haben halt auch keine anderen externen Teilhaber oder sonstige Leute oder haben, haben da haben zwar ihre internes Crowdfunding gemacht mit Equity, aber haben ansonsten jetzt keine Seeders oder was weiß ich, was Estate Guru oder was Mintos und so weiter macht, da sie ganz von extern sich noch Gelder eingesammelt haben von irgendwelchen institutionellen Investoren. Das haben die zum Beispiel auch bisher auch gar nicht nötig gehabt. Wie gesagt, das hat Janis so, ähm, ich vermute es mal, aus Eigenkapital bisher alles geschultert ähm, und, und ähm, Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das, wie das jetzt bilanztechnisch letztlich alles aussieht mit Fremdkapital, Eigenkapital. Ähm, diese, diese Equity-Runden, die sie gesammelt haben, ähm, ist auch noch nicht klar, wer da was konvertiert oder inwieweit Cholester oder das Ding auch wieder zurückbezahlt. Es hängt auch vom Investorenvertrauen sicherlich dann ab zum Zeitpunkt der Rückzahlung. Wird im April, glaube ich, jetzt auch fällig sein, die erste Runde der Equities. Mal schauen. Ich bin dabei, auch mit Equities. Ich werde konvertieren äh, zu Shares, äh, so 10.000 Euro ungefähr, ähm, weil ich denke, es gibt Besserung. Es ist Besserung im Sicht. Und es ist ein ungeschliffener Diamant für mich. Also ist mein, mein, mein Blick. Sie, sie, sie machen sich selbst unnötig schwer. Sie machen sich selbst unnötig schwer. Aber ähm, das Potenzial ist. Ähm, einfach da. Ich glaube jetzt war mein Bild wieder kurz weg. Ich hatte irgendwelche Anrufe. Und ich, wie gesagt, weil ich auch ein bisschen ein Zocker bin. Ich bin ein bisschen ein Zocker. Ich glaube, ich glaube, aber es wird eher, eher jetzt von der Tendenz her positiv weitergehen.
0: Hm. Ja, ich finde, ich denke mal, wir kommen jetzt auch zu einem Ende des Gesprächs. Ich denke mal, das kann man sicherlich zusammenfassend auch feststellen, dass ähm, da schon, man sieht es dir, glaube ich, auch so ein bisschen an, dass da sehr viel Emotionalität auch mittlerweile äh, mit dabei ist, weil man natürlich eben auch sich selber sehr stark informiert. Ich weiß auch, was es bei mir zum Beispiel ausgelöst hat, einfach mal vor Ort zu sein, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ähm, du gehst dann auch noch so weit, äh, setzt dich mit den einzelnen Kreditnehmern auseinander, schaust dir ein bisschen auf die Finger und, und versuchst da so ein bisschen die Zusammenhänge zu erkennen. Du hast selbst gesagt, es ist bei weitem kein passives Einkommen mehr. Ja, man ist sehr aktiv hinterher und man baut natürlich so eine emotionale Bindung auch dazu auf. Und ähm, was ich gut finde, was ich glaube, was, was deutlich mehr Identifikation schafft, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ist denn vielleicht nicht auch eine gewisse Portion. Wunschdenken da, dass es auch klappen muss und dass man da vielleicht auch so ein bisschen ähm, diesen, diesen objektiven Blick vielleicht auch so ein bisschen verliert, weil man einfach sehr stark emotional involviert ist und sich vielleicht auch selber das, ich will nicht sagen schön redet, aber sich ein bisschen schön färbt, dass alles gut gehen wird, dass man Geduld braucht und dass man vielleicht so ein bisschen die die tatsächlichen Risiken, die dahinter stehen, und äh, du bist ja dann teilweise auch noch gehebelt ähm, unterwegs, dass man das vielleicht so ein bisschen auch verklärt. Also das ähm, möchte ich vielleicht abschließend auch nochmal zur Einordnung so nochmal von meiner Seite erwähnen, dass man da vielleicht auch, ähm, jeder ist sowieso seines eigenen Glückes Schmied und soll für sich entscheiden, aber dass man, ähm, dass ich zumindest das von außen betrachtet auch so wahrnehmen würde, dass man, dass es gut ist, sich dort so aktiv auch zu engagieren, ja, gerade wenn man eben auch so ein hohes Commitment äh, finanziell eingeht, aber man vielleicht auch gewisse Risiken nicht verklären sollte und äh, immer schauen sollte, okay, ähm, auf was für eine Reise begebe ich mich jetzt, ja, und, und äh, wie, wie, ähm, wie ja, wie nachhaltig ist es wirklich, äh, die äh, sein, sein Geld so vermehren zu wollen? Äh, wenn ich es jetzt so richtig ausdrücken kann. Ich ja. weiß nicht, ob ich
1: Ja, völlig, völlig richtig. Ähm das ist auch auf jeden Fall so. Klar, der, der schon viel drin hat, der will das auch gerne weiter bestätigen und der äh, äh, zieht das natürlich auch durch eine gewisse Brille. Ne? Auch, auch, auch die Plattform dann, auch sich selbst und seine Investments, ähm, da will man natürlich ja, konform sein. Aber... Äh, ja, ist ähm, wie gesagt, ich sage auch nicht, ähm, ich werde wahrscheinlich auch nicht so eine extreme Position dauerhaft halten bei Cholesterol, ich werde weiterhin schauen, ähm, auch wenn ich jetzt starke Rückflüsse haben sollte, und erstmal mein Fremdkapital wieder wegbezahlt ist, werde ich das ganz genau weiter anschauen, äh, welche Projekte ich gut finde, werde wahrscheinlich weiter eher im Energiebereich, wenn Janis Timmer irgendwann diese Energy Holding macht. Ähm, wo er quasi mehrere Kraftwerke bestehende und künftige, die gebaut werden, drunter fassen will und da das wird so ein Megaprojekt ähm, von ihm und also das wird was, was mich persönlich dann nochmal sehr interessieren wird, weil da auch dann nochmal eben operativer Cashflow ist, hohe Sicherheiten da sind, trotzdem gute Renditen da sind. Ähm, bei anderen Projekten, das wird sich jetzt wird sich zeigen auch, wie die Rückholung jetzt funktioniert. Ähm, und ähm, wie gesagt, war von mir ist auch ein Stück weit einfach ein großes Risiko, ein Experiment. Andere Leute können das jetzt hat, sich auch ähm, anschauen. Ich zeige mein Portfolio auch. Ich habe ja auch meinen eigenen Kanal. Ähm, Nenne ich mich P2P ein Crowd Investor. Habe ich auf Englisch im Moment. werde vielleicht auch in Kürze einen deutschen Kanal ähm, starten, weil das kannst du ja dann einfach drunter verlinken. Da können die Leute sehen, wie sich mein Portfolio so entwickelt. Es gibt sogar einen Christoph Moors, vielleicht kennen der eine oder andere, der wettet sogar gegen mein Portfolio, weil ich der eine der wenigen bin, der das auch öffentlich zeigt, gesagt, alles klar, 2.000 Euro, dass er Verluste macht mit seinem Portfolio. Bis Mitte 2022 und zwei von meinen Großinvestorenbekannten haben gesagt, alles klar, wetten wir dagegen. Ähm, weil die auch sagen, alles klar, wir wissen doch, wie die Kredite sind ähm, und die der wird er verlieren. Und ich glaube auch, er wird sie verlieren und ähm, das werde ich aber auch in meinem Kanal äh, dann teilen, wie die Wette ausgeht.
0: Darauf hätte ich jetzt noch verwiesen, äh, dass man natürlich dieser Reise, äh, deiner Reise, speziell mit Crowdestor äh, weiter folgen kann auf deinem YouTube-Kanal. Ich werde den jetzt hier mal einblenden und auch noch im Outro, äh, dass die Leute dir dann beigefallen äh, ja, Gerne folgen können und schauen, wie sich deine, deine Reise mit Crowdestor entwickelt. Wird es bei Crowdestor bleiben? Ich habe auf deinem Kanal gesehen, es waren, glaube ich, vier, fünf Videos, die jetzt alle auf Crowdestor fokussiert gewesen sind. Wirst du da vielleicht noch ein bisschen was anderes machen oder wird es thematisch wirklich bei Crowdestor bleiben?
1: Ja, also in diesem englischen Kanal ähm, vermute ich mal, dass ich schon bei Crowdestor bleibe. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich den deutschen Kanal machen, wo ich vielleicht wirklich für eine Zielgruppe, die auch zu mir passt, wirklich so höhere Risikoorientierung ähm, auch ähm, hat, ähm, dafür auch deutsche Videos und die würde ich dann allgemeiner auch halten. Denn wie gesagt, ich habe ja auch Erfahrungen in anderen Finanzbereichen. Ich habe jetzt gestern auch eine Prüfung gemacht zum Finanzanlagenberater, IHK-zertifiziert, also dass ich da auch noch mal mehr Kompetenz und Wissen mit einbringen kann ähm, und, und äh, von daher denke ich, kann da der eine oder andere auch noch was lernen. Ähm, als Psychologe versuche ich vielleicht auch ein paar thematische Videos zu bringen, so Finanzpsychologie, Marktpsychologie äh, äh, und so weiter. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Effekte. Ähm, versuche ich einfach ein bisschen zu kombinieren, wer da Interesse hat und sagt, okay, das ist interessant, was er erzählt. Ähm, der kann da dem folgen. Wenn ich den bereit habe, dann sage ich dir den auch, wie der Kanal heißen wird. Ähm, dann können die Leute sich da auch schon mal umschauen.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, danke ich dir viermal äh, für deine Zeit, für dieses Gespräch, für diese sehr, sehr spannenden Einblicke. Hat auch äh, mir als Nicht-Investor äh, von CrowdStor gefallen, da einfach mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Ich denke, es gibt noch viele weitere Themen, über die man sich tatsächlich unterhalten könnte. Aber ich glaube, wir haben jetzt un ungefähr eine Stunde voll gemacht. Ich denke mal, das äh, soll es dann auch fürs Erste, soll dann auch gut sein fürs Erste. Ähm, haben wir irgendwas Essentielles vergessen, irgendwas, was du vielleicht abschließend noch äh, mitgeben möchtest, äh, vielleicht auch im Speziellen zu Crowdestor, wo du das Gefühl hast, das haben wir jetzt äh, noch nicht angerissen?
1: Nein, ich also ein Abschlussfazit würde ich sagen, Cordesto, wenn, wenn ich wirklich eine positive Sache sagen soll, würde ich sagen, ich habe bei Crowdestor wirklich gelernt, ein aktiver Investor zu werden. Vom passiven Auto-Investor, sage ich mal, wie bei vielen Plattformen davor, habe ich wirklich hier gelernt, mich aktiv mit Investments auseinanderzusetzen. Ähm, da, es war eine harte Schule, sage ich mal, auch bei Cordesto ist nicht für jedermann, aber es hat mich auf jeden Fall schon auch weiterentwickelt, auch wenn ich jetzt am Ende sogar Verluste haben sollte, ähm, dann habe ich trotzdem sehr viel, dann war es sehr viel Lehrgeld, sage ich mal zumindest. Also war im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und für solche Leute, die wirklich auch aktive Investoren sein wollen, Cordesto hat immer noch keinen Autoinvestor und das ist nicht ohne Grund. Ich glaube, das, das wissen die auch, dass es, ähm, dass das nicht so die Zielgruppe ist. Ähm, da, dafür, dafür ist es dann einfach gut. Dafür ist es dann ganz gut. Ähm, und, und das sind die Nebeneffekte, neben dem puren, blanken, neutralen, nüchternen Investment, ähm, dass man auch eine persönliche Entwicklung dabei durchläuft und spannende Kontakte auf jeden Fall aufbaut. Darüber bin ich auch sehr, sehr froh und sehr dankbar. Hm. Und letztlich Absolut. haben wir jetzt halt zum Beispiel auch, auch den Kontakt dadurch aufgebaut. Ne? Ist ja einer von vielen bei mir. Genau,
0: ja, äh, kam äh, sehr, sehr interessant zustande. Darüber haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen über, die, äh, über das Aus von Arthur Gisa hieß er, glaube ich. dem Gesari mhm. äh, Darüber sind wir ins Gespräch gekommen in der Community. Wer gerne übrigens auch mit mir persönlich mal ins Gespräch kommen möchte, ja, gerne in der Facebook-Gruppe von Reefing Peer-to-Peer-Kredite vorbeischauen. Äh, da können wir uns gerne auch immer mal austauschen und äh, uns zu einzelnen, Plattform unterhalten und Maximian ist selbst auch da. Das heißt, wenn ihr Fragen an den jungen Mann habt, dann stellt sie entweder dort oder hier auch unter dem YouTube-Video. Ich denke mal, da ist er sehr gerne bereit auch dann zu antworten. Max, vielen lieben Dank für deine Zeit nochmal. Hat mich sehr gefreut, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Investments, aber natürlich auch dann mit deinem YouTube-Kanal, auf den ich jetzt nochmal verweisen werde. Und ähm, danke allen Zuschauern für das Interesse und für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Danny. Tschüss.